0: buenos días, hoy hablaremos del papel que tuvieron los grandes medios de comunicación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y qué repercusiones hicieron cuando ya se conocieron los resultados. Hablando primeramente de CNN, por ejemplo, esta importante cadena televisiva no hizo mayor esfuerzo a la hora de dejar explícita su inclinación política. El 7 de noviembre, por ejemplo, a la luz de los resultados que favorecían claramente a Biden, Van Jones, un analista político afroamericano, celebraba entre, entre lágrimas la victoria del candidato demócrata, mientras utilizaba argumentos y afirmaciones como por ejemplo que hoy y el día de hoy ya es más fácil ser padre, el día de hoy es más fácil ser persona de bien, y argumentó varias veces que habían triunfado las personas de bien, como si los republicanos no sé de dónde vinieran y qué clase de personas fueran, ¿no? El mismo día, un grupo de panelistas, entre los cuales estaba Jorge Dávila Ángel y Roberto Surieta, entre las muchas ideas que expresaron, los panelistas mencionaron en varias ocasiones el hecho de que Donald Trump estuvo jugando al gol, el día que se dieron los resultados y argumentaron que el presidente lo hacía para aparentar una tranquilidad ya que no sabía cómo digerir lo ocurrido, cómo digerir la derrota. A su vez, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, estuvo como invitado el mismo 7 de noviembre. Expresó que la noticia de la victoria de Biden fue también una gran noticia y una gran victoria para América Latina, ya que desde su vicepresidencia Joe Biden, junto con Barack Obama, habían mostrado mucha voluntad para trabajar en los muchos temas que atañen a la región latinoamericana. Otro de los grandes medios de comunicación que analizaremos será por ejemplo BBC News. El 8 de noviembre, un día después de conocerse los últimos resultados de las elecciones, el periodista Enrique Botella realizó una editorial bastante vista acerca de la postura que Donald Trump tenía frente a la derrota. Enrique define las declaraciones del candidato republicano como retóricas incendiarias, ya que Trump ha dejado claro que no confía en la legitimidad de los resultados. El periodista no hace énfasis y no hace mucho contexto en las irregularidades o supuestas irregularidades que se presentaron en las elecciones y simplemente se refiere a ella diciendo que Trump acusa sin ninguna prueba un supuesto fraude por parte de los demócratas. Enric trae a contexto las declaraciones de Trump durante su campaña electoral también, donde según el periodista el presidente Trump dijo que no aceptaría una derrota. A su vez, Enric también plantea un eventual escenario, y eso ya es hablando de cara al otro año en el que Joe Biden va a posesionarse como presidente, y el periodista plantea el escenario de que Donald Trump utilice la fuerza del Estado para resistirse a salir de la presidencia, algo que a estas alturas aún parece un poco precipitado de pronosticar pero que según el periodista y las fuentes que cita, es algo bastante posible. Cabe resaltar algo, un dato, y es que, por ejemplo, otros medios que se podrían mencionar que son muy importantes, como CBS o ABC o MSNBC, tuvieron un cubrimiento y un manejo de la información bastante uniforme, bastante parecido, a los cubrimientos eh, que hemos mencionado de CNN y BBC, bastantes opiniones similares y todo el contexto abordado desde, una misma, desde un mismo enfoque, entonces hablaremos de un medio, de hecho el único gran medio televisivo que es Fox News, es el único gran medio televisivo con afinidad republicana, y el 7 de noviembre, en el programa de Tucker Carlson, el comentarista político con más audiencia de la televisión estadounidense, hizo una editorial en su programa habitual, en la que cuestionó y analizó, a diferencia de todos los otros grandes medios de comunicación, por supuesto, muchas irregularidades en el proceso electoral. Tucker se pregunta, por ejemplo... ¿Por qué se detuvieron los conteos y los cómputos en la noche de las elecciones en más de cinco estados? Que coincidencialmente en esos cinco estados hasta el momento, Donald Trump llevaba una ventaja. En algunos, no una ventaja muy exagerada, pero sí llevaba una ventaja. En otros, la ventaja sí era un poco más amplia. Por mencionar casos puntuales, podemos traer acolitación el caso de Wisconsin, en el que de un momento a otro al parecer los muertos empezaron a votar por correo como se tienen miles y miles de pruebas de documentos que aparecen registrados con votos a favor de Biden de personas que ya están fallecidas. Y en Michigan lo que ocurrió también es, eh, por así decirlo, una aparente irregularidad ya que se detuvo el conteo y cuando se actualizó el conteo por mil votos nuevos contados, todos los votos coincidencialmente fueron a favor de Biden. Algo que, según expertos, estadística y matemáticamente es imposible. Entonces eh, cabe hacerse la pregunta de si en realidad no hay pruebas de posibles irregularidades como dice la BBC. Esto es algo que solamente Fox News ha dedicado, digamos, un cubrimiento especial y lo que podemos decir al respecto de este tema es que Donald Trump, eh, junto con su campaña, están haciendo adelantos y procesos legales para que se investiguen, se reconteen y eh, se llegue al fondo de estas aparentes irregularidades en el proceso electoral de Estados Unidos. Digamos que podemos ver que hoy en día la comunicación, la comunicación social tiene un poder sin precedentes y si hablamos de los grandes medios de comunicación eh, no cabe duda de que el impacto que tiene un mensaje depende en gran medida también de quien lo emite por lo que es bastante bastante fuerte lo que emitan los medios de comunicación. Y en este orden de ideas podemos entender el contexto en el que se han dado estas elecciones si hablamos de la comunicación y las declaraciones de las personas. Por ejemplo, no tiene lugar a dudas que no tiene el mismo peso la opinión de un ciudadano americano promedio que cuando un grupo de jugadores de la NBA o de la NFL se arrodillan todos mientras piden votos a favor de Biden. Vale mucho más lo que tenga que decir todo el establishment de Hollywood, de las estrellas y de los actores de Hollywood manifestándose a favor de Biden, que lo que cualquier empresario común en Estados Unidos tenga por decir de Donald Trump. En estas últimas elecciones de Estados Unidos se ha visto de manera clara cómo los dueños del poder comunicacional del establishment, de la informática y las redes sociales han hecho una campaña impresionante, a favor de Biden y esto no es una subjetividad de ninguna manera teniendo en cuenta la postura totalmente activista de plataformas por ejemplo como Twitter y Facebook principalmente con el manejo de la información por estos días censurando sistemáticamente las publicaciones de personas afines al partido republicano incluido el mismo Donald Trump y cuando uno va a ver eh, cuál es el motivo de esta censura la red social argumenta que sus publicaciones son de contenidos engañosos, pueden llegar a ser de contenido engañoso para la comunidad, por lo que queda claro que estas, estas corporaciones están tomando eh, más o menos la forma de ministerios de la verdad orwellianos, imponiendo así lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho en función de un activismo político demócrata. Lo que es bastante peligroso si tenemos en cuenta que cuando uno le dice en redes sociales uno tiene la idea de que cualquier persona puede manifestar su ideología y su afinidad política sin sufrir ningún tipo de censura. Al menos eso es lo que creemos, pero en estas elecciones ha quedado claro que no es así, no es así y no son las mismas reglas de juego para todos los bandos cuando tiene que ver de las redes sociales. Esto por supuesto sin mencionar la millonaria financiación que los dueños de Facebook y Amazon por otra parte donaron a la campaña de Joe Biden. Entonces queda claro que cuando hablamos de analizar los medios americanos durante, antes y después de las elecciones, del proceso electoral, queda claro que están en su gran mayoría volcados hacia un solo lado, el de Joe Biden. Y esta premisa queda mucho más fuerte si tenemos en cuenta de que, por ejemplo, hechos tan delicados como un posible fraude electoral, no digo que así haya sido, por supuesto sería irresponsable afirmarlo de manera tajante en estos momentos, pero un tema y unos hechos tan delicados como las aparentes irregularidades que se presentaron no sea temas cuando menos de discusión en todos los medios de comunicación, un tema totalmente trascendente y legítimo de cuestionarse. ¿Pero por qué un hecho tan sensible de estos no tiene la cobertura que se merece en todos los grandes medios de comunicación? Y por supuesto, estos son eh, interrogantes que dejaré para que cada persona en su fuero íntimo pueda reflexionar y encontrar sus propias respuestas. Esto fue todo por hoy y muchas gracias por escuchar.